0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts, heute mit einem echten Weltstar. Ich muss jetzt ein bisschen ablesen, was er alles gewonnen hat, alles bringe ich sowieso nicht unter, das würde die Sendezeit sprengen. Aber unter anderem war er Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, viermal deutscher Meister, viermal deutscher Cupsieger, hat 133 Tore in der deutschen Bundesliga erzielt. Er ist eine absolute Legende des FC Bayern und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass er auch noch sehr unkompliziert ist und Zeit für uns. Ja. Hallo, Hallo Sie uns, danke. vielen Dank für Ihre Zeit. Freut mich wirklich sehr, zumal Sie ja wirklich einiges zu tun haben, wie wir da rund um dieses Legendenspiel am Rande dessen wir uns hier ja in Leoben treffen, mitbekommen haben. Es wird Ihnen nicht langweilig, weil Sie beim FC Bayern einiges zu tun haben. Auch das stimmt. Noch.
1: Das stimmt. Also bei mir ist nie langweilig geworden, seit ich 2006 mit dem Fußball aufgehört habe. Weil der FC Bayern war viel unterwegs gewesen, aus Brasilien. Und jetzt seit zwei Jahren lebe ich wieder in München und ist vieles einfacher. Okay, wegen der Pandemie, klar, dürfen wir nur Videokonferenzen machen, aber ansonsten bin ich für FC Bayern viel in Asien und Nordamerika unterwegs. Es macht schon Spaß, über den Verein zu sprechen, wo ich groß geworden bin, sagen wir so. Und, und, und das ist einfach so dem Verein zu verkaufen, sagen wir so.
0: Jetzt sind wir ja hier in Österreich, da muss alles immer ein bisschen amtlich zugehen und offiziell beglaubigt und dieser Tradition folgend mag ich ganz gern eine Formalität gleich zu Beginn des Gesprächs klären. Okay. Der gute Mann ist natürlich bekannt als Giovanni Elber. da erzähle ich Ihnen nichts Neues, <lacht> aber
1: laut Wikipedia
0: heißt er ja de facto Elber de Sousa. De Sousa,
1: genau. Warum, also wo, wo, woher kommt der Giovanni? Weil das ist so, mein Familienname ist de Sousa, und 1991, äh, wenn ich von Ace Mailand zum Grasshoppers Zürich äh, gegangen bin, haben die gesagt: Aber Giovanni, wir müssen 'Der Souza auf dein Trikot äh, äh, schreiben. Ich habe gesagt: Leute, mach das nicht, weil 'Der Sosa sind Millionen in Brasilien. Und Elba, das ist nicht so ein brasilianischer Name, typisch brasilianisch. Und dann ist es auch so, dass ich bei der brasilianischen Nationalmannschaft, Junioren-Nationalmannschaft gespielt habe, nur mit Elba drauf. Und die Familiennamen, das in Brasilien nutzen wir nie. Wie Ronaldinho, Ronaldo, ja, ja, Rivaldo. Es ja. steht nicht Silva, Souza ja, oder ja, ja. sowas.
0: Und deswegen, so, wie, so wie Julio Cesar. Julio Cesar. <lacht> so Und äh,
1: Giovanni ist zustande äh, gekommen, ich glaube, es war meine Tante, hat meine Mama gesagt: Komm, äh, gibt nur Giovanni Souza. Und meine Mama, also ich mag Elba und dann Elba Giovanni de Sosa. Alles oh, klar, damit so ist die Formalitäten aufgeklärt sind <lacht> und wir wissen,
0: mit wem es hier überhaupt zu tun Aber haben. Hab Vielen Dank noch, für die Erklärung. Ich
1: habe schon noch <lacht> Problem gehabt mit diesem Name, weil es steht dann auf meinem mein, äh, Flugticket, es war nur Giovanni Elba. Ich gehe dorthin mit meinem brasilianischen Pass und ich sage aber, was steht hier, De Sosa? Weil eigentlich, sie <lacht> ja. heißen De Sosa. Ich sage, nein, nein, lass es so stehen, Giovanni Elba, das ist fertig.
0: Nur keine Wörter, mein Österreicher. So. <lacht> nur, nur keine Aufregung. Jetzt behaupte ich einmal, dass der durchschnittliche österreichische Sportfan begonnen hat, Giovanni Elba so richtig wahrzunehmen, während er beim VfB Stuttgart oh, so ja. richtig für Furore gesorgt hat. Aber, Sie haben schon erwähnt, es gab davor auch noch zwei sehr, sehr interessante Stationen in der Karriere des Giovanni. Eine zum Beispiel beim AC
1: Milan. AC also das war Wahnsinn. Ich bin mit 18 dahin geflogen, kommt in äh, Milanello, das ist das Trainingszentrum von AC Mailand. Auf einmal sehe ich äh, barese vor mir stehen, Hut, Kulit, Van Basten, Heikardt, Maldini, Donadoni, und und und. Ich sag, das, das, das glaube ich nicht. Also, ich bin <lacht> wirklich hier bei Semailand. Und äh, schön war die Zeit. Leider, wegen der äh, ausländischen Regeln durfte ich nicht spielen, weil die drei Ausländer waren die Holländer. Und so bin ich dann nach, äh, in der Schweiz gegangen.
0: Trainer damals Arrigo Sacchi meines Wissens. Äh,
1: Capello. Capello, das war schon Fabio auch, Capello. Ja, ja, auch, auch, auch also. guter Trainer. Also ja.
0: einen Eindruck habe ich schon gewonnen, auch wenn das Gespräch noch ziemlich jung ist. Der gute Mann ist immer noch unglaublich begeisterungsfähig <lacht> und schwärmt immer noch von seinem Job oder von seinem yeah, früheren yeah. Arbeitgeber. Nein, weil, weil,
1: weil das war halt so. Ich bin, also ich habe beim brasilianischen Nationalmannschaft gespielt, WM in Portugal '91. Ich bin nach Brasilien zurückgeflogen. Zwei Tage später kommt der Präsident von meinem Ex-Verein äh, und hat gesagt, wir sollen nach Mailand fliegen. Ich sag, machen wir Urlaub in Mailand? <lacht> Ach so, ich oder in, ich, war, ich oder? war jetzt gerade in Portugal <lacht> gewesen. Und dann hat er gesagt, nein, Mailand, wir, wir kaufen. Ich sag, nein, das glaube ich nicht. Und dann, ja, dann ist so passiert, ich komme dahin und dann siehst du die Spieler, die du im Fenster gesehen hast, noch vor kurzem. Und dann auf einmal stehst du neben solche äh, Fußballer.
0: Und von Mailand ist es dann, wie gesagt, weitergegangen zu den Grasshoppers Zürich in die Schweiz. Und dort gab es ja de facto auch schon veritable Erfolge mit dem Capsic und dem Torschützenkönig. Das war und ja auch jetzt nicht irgendwas. Ich glaube,
1: das war das Beste, was mir passieren konnte. Also nicht direkt in Italien äh, zu bleiben, sondern in der Schweiz. Wo In der Schweiz damals war nicht so äh, Druck bei mir, das Spiel. Du konntest langsam aufgebaut werden. Und das wollte ich in Mailand haben. sagte: oh, Da wirst du lernen, wie man hier Fußball spielt, äh, Kultur, Sprache. Und in der Schweiz habe ich dann ja, deutsche Sprache gelernt, italienische Sprache, spanische. Und äh, das war für meine Karriere ganz, ganz wichtig, dass ich drei Jahre beim Grasshoppers war. Und
0: dort haben Sie ja für Aufsehen gesorgt. Für so viel Aufsehen, dass auch deutsche Bundesligisten unter anderem der VfB Stuttgart mhm. auf Giovane Elber aufmerksam wurde. Und wir versuchen immer wieder ein bisschen einen Österreich-Bezug hereinzubringen Aha. in dieses Gespräch. Und ich meine einen solchen bei dieser Station, nämlich Stuttgart, gefunden zu haben. Noch nicht mit Franz Wolfer, den werden wir nachher ein bisschen behandeln und besprechen. Aber Giovane Elber hat es mit dem jetzigen österreichischen Teamchef zu tun bekommen, nämlich mit Franco Ja, mit Vora. Franco, ja, stimmt. <lacht> da haben
1: wir gespielt und, und Franco war ein Profi durch und durch. Also der hat uns beim VfB Stuttgart schon geholfen. Ja.
0: Und man muss natürlich, wenn man über Giovanni Elba und den VfB Stuttgart spricht, über das magische Dreieck sprechen. Elba, ja. Bobic, Ballackov. Ich weiß es nicht, ob Sie die Frage schon langweilt inzwischen, aber die sind halt immer wieder spannend zu behandeln, weil eigentlich alle Beteiligten sagen. Diesem Dreieck hat etwas inne gewohnt, was man nicht antrainieren hat können. Hm, das war irgendwie stimmt. so etwas, was man als blindes Verständnis Ja, Und sowas
1: wirklich. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. War wirklich so. Also, wir haben blinde, haben wir uns verstanden. Und, und ich glaube, das wichtig war, weil es war kein Spieler egoistisch auf den anderen, was der schon geschafft hat. Und nicht mal die Mannschaft, weil du brauchst eine Mannschaft. kann nicht nur mit Malschke Dreieck spielen. Und, und, und was soll der andere machen? <lacht> und äh, ja, die anderen sind von uns gelaufen. Die haben alles gegeben, dass wir dann nach vorne unsere Spielweise spielen konnte und das hat hervorragend geklappt.
0: Giovanna Elber kann ich mich gut erinnern. Damals war er nicht nur wegen seines Spielstils revolutionär, sondern teilweise auch wegen seines Kleidungsstils im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Er hat als einer der ersten mit weißen <lacht> Schuhen gezaubert.
1: Ja, ich bin schuld, dass heute die Spieler keine, keine schwarze Schuhe <lacht> mehr tragen. tragen. Ja. <lacht> äh, weil das war, das war so in zwei Spielen haben nicht getroffen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen. Ich frage mal, ob die für mich eine ein weiße Schuhe machen kann. Und äh, der Zeugwart hat gesagt, aber weiße Schuhe, das kann nicht sein, weil das sieht so aus wie ein Turnschuhe, ein Laufschuhe. Er sagt, oh, aber mit den Schuhe will ich spielen. Und beim ersten Spiel habe ich zwei Tor geschossen. Wir haben das Spiel gewonnen gegen Gladbach Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt behalte ich die Schuhe, weil die hat mir Glück gebracht. Und dann hat Freddy Bobic, Balakov, eine rote Schuhe dann bestellt. Und Auf einmal war Farben <lacht> <Spiel>.
0: <lacht> Und das alles hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr de facto so etwas wie Popstars wart damals, oder? Kann man das, schon so sagen?
1: Das kann man schon sagen. Also egal wo wir gespielt haben, nicht nur Heimspiel, sondern auch auswärts, die Leute haben sich gefreut. Die haben schon darauf gewartet, oh, heute kommt Marschke Dreieck in Stein. Das war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: So, jetzt würde ich ganz gerne Franz Wohlfahrt ins Spiel bringen. Der ist 1996 zum VfB Stuttgart gewechselt und erzählt etwas ganz Interessantes, wie er den Giovanni Elber kennengelernt hat oder wie so der erste, die erste Kontaktaufnahme mit ihm verlaufen ist. Es war eine Zigarette im Spiel.
1: Oh, das stimmt, ja. ja der <lacht> hat Legen Sie gesagt. ein Geständnis ab, oh. Herr Elber. Na, ab und zu habe ich schon so ein oder andere geraucht, <lacht> aber, aber nicht viel, klar. Weil wenn man Profi-Fußball spielt, sollte man das nicht machen. Aber ab und zu hat man schon ja. ein oder andere äh, geraucht. Und Franz Woffert, der war, ich habe ihm immer gesagt, hab gesagt, du bist kein Osterreicher, du bist ein Brasilianer. Weil der <lacht> wollte nur Spaß machen. Mit mir und mit dem anderen. gesagt, Was bist du für einer? Und dann war noch ein guter Torwart. Ja? Das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> da haben wir noch, äh, die dfb -Pokal haben wir gewonnen.
0: Unter Jogi Löw. Unter äh,
1: Jogi man. Löw, erste Titel äh, für Jogi. Und es war ja, eine schöne Zeit und für mich ein schöner Abschied von VfB Stuttgart.
0: Hat Sie Franz Wohlfahrt eigentlich jemals ins Schweizer Haus nach Wien eingeladen? Das ist, glaube ich, sein Lieblingslokal.
1: Ja, der, der hat schon oft eingeladen. Nur die Zeit hat noch, noch nicht, hat noch nicht geschafft. Aber ja, ab und zu sehen wir uns in Deutschland. Wenn der nach Deutschland kommt, da treffen wir uns schon. Also
0: wenn es einmal ausgeht, einen Besuch im Schweizer Haus abzustatten, dann sagen Sie bitte das Bescheid, ist. dann kann man mir mit der Kamera das nicht. Schön. Das, das, wollen wir, das wollen wir festhalten, ja, bitteschön. So, dann schlage ich vor, weiter in der chronologischen Abfolge der Karrierestationen des Giovanni Elba und landen jetzt im Jahr 1997. Da hat sich entscheidendes getan. So kann man es ruhig formulieren. In das Karriere. kann man
1: ja so, so stehen lassen. Aber ich wollte nicht so FC separieren. Ich wollte schon bei VfB Stuttgart bleiben. Weil bei VfB es war Harmonie, es war eine Familie, sehr familiär das Ganze. Und für einen Brasilianer gibt es nichts Besseres. Dass du sagen kannst, jeden Tag, ich freue mich, hier zu sein. Und bei FC Bayern damals war FC Hollywood so genannt. Ne? In, in äh, deutscher Presse nur FC Hollywood. Weil es war Trainer gegen Spieler, Spieler gegen Trainer. Und ich habe schon Angst, habe gedacht, na, ich glaube, bei so einem Spieler, äh, einen Verein kann ich nicht spielen. Ich werde unglücklich werden. Weil die ausländischen Spieler, wo bei FC Bayern waren, und vor allem die Mittelstürmer, die sind maximal zwei Saisons dort geblieben. Und äh, ja, ich habe Gedanken gemacht, habe gesagt, nein, das geht nicht, aber dann kommt der Ex-Präsident von VfB Stuttgart, mein Vorfelder, und dann hat er mir gesagt, Giovanni, du musst da hingehen, weil die zahlen schon eine ordentliche Ablösesumme und die braucht das Geld. Mhm. VfB Stuttgart hat, glaube drei Millionen bezahlt, von mich bezahlt, bei Land und dann hat er für 12 Millionen verkauft, nach drei Jahren. Also das, das hat sehr gut investiert, das Geld, muss sagen.
0: Und Sie haben ja noch ein Jahr Giovanni Trapattoni genossen und Giovanni Elba hat, das sagt zumindest die Legende, auch einmal als sehr spezieller Übersetzer und um oh. double für Giovanni Nein, Entschuldige, wir von der Krone sind ein Investigativjournalist. Man, uns bleibt nichts verborgen. Die Geschichte das müssen, Sie, die müssen Sie jetzt aber erzählen. Hier kann ich oh ja, nicht das erzählen. geht schon. Wir, wir, wir übernehmen die Verantwortung. Aber,
1: aber das war so, äh ja, es war ein schlechtes Spiel gewesen von uns. Und konnte Giovanni Trapattoni und sagt Giovanni, wie kann man das sagen zu den Spielern? Also die müssen Eier haben. <lacht> Und dann haben die, äh, wie, wie kann man das sagen, Geschlecht von, von Frau gesagt Trainer, das ist so. Und er hat das einfach gesagt. Die Spieler haben sie kaputt gelacht. und Der guckt mir an und guckt Herr Lotta. Lotta, was hat der Brasilianer hier äh, für Scheiß zu besitzen? Ne? So ungefähr. Und dann, und dann später hat er gesagt, komm. Rausgehen, auslaufen und nach Hause. Jetzt sind die Spieler zu mir gekommen und haben Giovanni, das war das Beste, was du machen konntest, weil wir wissen, dass wir schlecht gespielt haben. Also, wir brauchen jetzt nicht, dass der Trainer eine Stunde lang über das schlechteste Spiel, das wir gespielt haben, jetzt redet. Ne? Und, und so war gut. Ne? Weiß ich was? Zwei Minuten, weil das Sitzung war schon zum Ende.
0: Okay, also ich musste dieses Thema ansprechen, aber Sie haben sehr charmant <lacht> umschrieben und beschrieben, sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen. Vielen ja. Dank dafür. Auf meinem Schummelzettel steht jetzt ein Name mit Hilfe dessen ich wieder Österreich-Bezug herstellen kann: Carsten Janka.
1: Carsten Janka, Fußballgott.
0: Wirklich, war er Fußball ich war das? Fußballgott.
1: Ich habe gerne mit Carsten zusammengespielt vorne, weil Carsten mit seinen zwei Meter der hat mir schon sehr viel Freiraum gemacht, geschafft und so konnte ich auch sehr viele Tore schießen. Und dann war auch so, wenn man nicht wusste, was man mit dem Ball machen kann, einfach in die Mitte flanken. Da ist der Kasten immer gestanden und hat viele Kopfballtore von uns geschossen.
0: So, jetzt kommt die Frage, vor der ich am meisten Respekt habe. Die wird jetzt vermutlich am heikelsten. Ich bin schon froh, wenn wir sie abgehandelt haben, aber ich muss sie thematisieren. Champions League Finale 1999, bei dem Giovanni Elber oh. gar nicht dabei war, aber angeblich, so liest man zumindest in diversen historischen Artikeln, hätten Sie nach diesem Spiel sogar mit dem Karriereende spekuliert?
1: Da, nach dem Spiel, ich war verletzt, ich habe zum, zum, zum Uli Hönes gefragt, ob ich nach Brasilien fliegen darf, um, um die Habilitation in Brasilien zu machen. Und dann die Zeit in Brasilien, ich habe schon Gedanken gemacht, das Fußball ist so unfair, das kann nicht sein. Weil wir haben super gespielt, wir haben Chance über Chance herausgespielt. Dann steht 1-0 bis kurz vor Schluss. Und äh, ja, zwei Minuten vor, vor, vor das Finale dann äh, kassiert man zwei Toren. Also das war unglücklich auf FC Bayern-Seite. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Aber klar, dann ist man zurückgeflogen und erster Kontakt mit dem Otmar Hitzfeld-Trainer, der, so, der hat auch gesagt, er sagt, Giovanni, ich will euch auch nicht jetzt so trainieren, weil guck mal, das gesamte Team ist mit dem Kopf nach unten. Das macht gar keinen Spaß. Aber das ist halt das Leben. Also es muss weitergehen. Wir sind noch jung wir können noch schaffen wir haben eine gute Mannschaft und ich gehe davon aus dass wir bald wieder in ein finale stehen können und so ist dann auch passiert gekommen womit
0: du mir den Steilpass zum Jahr 2001 geliefert hast und da mag ich zuerst noch gar nicht über das Champions League Finale sprechen weil es gab noch ein anderes finale auf nationaler ebene Uff. das ist ja an dramatik aber sowas Alle von wirklich nicht ja. zu überbieten war elber war in der entscheidenden Phase auch schon auf der Bank. Ich, war ich bin schon mir heute ja, in der wollte auf, auf du, Zeit du spielen. Du hast so auf, auf, auf der Seitenlinie ja. und harst den Freistoß von Patrick. Weil Hans. der,
1: der Ottmar Hitzfeld, der hat schon gesehen, also das Spiel ist kurz vor Ende und dann wollte er schon auf Zeit spielen ne? und dann auf einmal passiert. Er kommt raus und passiert das 1-0 durch Sergei Barbares. Und äh, da draußen haben wir gedacht, nein, das kann nicht sein. Also wir müssen nur unentschieden spielen und jetzt verlieren wir so wieder in allerletzten Sekunde ein, ein, eine gefeiert. Meisterschaft. Und drei Tage später muss man dann äh, Champions-League-Finale spielen. Äh, da ich habe nicht mehr geglaubt, dass wir noch das Unentschieden schaffen. Und dann allerletzte Sekunde Freistoß und, und Patrick Anders, Oliver kann, wollte schießen zuerst. Er sagt, nein, Oli, komm, hau ab jetzt. Du kannst gar nichts, außer ab, im Tor zu stehen. Aber Freistoß kannst du nicht. Und der Effe war schon sehr gut, hat Oli gehalten, hat so. gesagt, nein, lass der Patrick schießen. Und Patrick hat dann ja, glücklich den, den, den Ball reingemacht. Und so haben wir, sind wir äh, deutscher Meister. Das war schade für Schalke. Ich wollte gerade sagen, haben die Schalke schade. gar
0: nicht leid getan? Die haben ja fünf war, Minuten schon gejubelt.
1: Da, da, da war sehr, sehr schade, weil die haben wirklich eine tolle Saison gespielt, Schalke. Äh, aber das ist halt Fußball. Man muss Bis zum Schluss muss man versuchen, alles zu geben. Äh, dann am Ende sieht man, was, was man geschafft hat. Und sind wir dann doch deutscher Meister.
0: Und drei Tage später auch noch Champions-League-Sieger nach einem Finale, das jetzt auch nichts für schwache Nerven macht. Ist auch ins Elfmeterschießen Nein.
1: gegangen. Das passiert zuerst Meter gegen uns in der ersten Hauptzeit. Und dann kassiert wir das 1-0. Und dann haben wir einen Elfmeter bekommen. Mehmet Scholl hat es verschossen. Und dann zum Schluss noch eine zweite Hauptzeit, einen Elfmeter. Und dann hat der, der Stefan Effeberg gemacht Und dann geht es um Verlängerung. Dann keine Mannschaft, klar, wollte nach vorne spielen, hat Angst gehabt, ein Tor noch zu kassieren, geht zum 11 zum Meter. Und dann haben wir der Oliver Kahn im Tor und er hat alles gehalten den Abend. Gott sei Dank, danke Oli, Wirklich. <lacht> Weil das haben wir gebraucht. Ja, das war richtig schön, den Titel zu gewinnen, dass wir 99 verpasst haben. Und dann gewinnst du das Ding da. Das ist heute noch meine ganze Haut. Wie sind damals gefeiert worden? Ich wollte ja keine Fahndetruppen. Das kann man Ich, ich sage nur so: Schon in die Kabine. Ich war schon besoffen. <lacht> also direkt nach dem Spiel. Da haben wir schon äh, unser Bier getrunken und äh, auf einmal kommt kann. Und ich sag, komm, Oli, lass uns anstoßen. Und sagt er, hey, Brasilianer, ich brauche jetzt Zeit. Du musst das Spiel jetzt musst durch den Kopf gehen. Ich sage, ah, nein, das brauchst du nicht, ey, wirklich nicht. Wir sind Champions League-Sieger, <lacht> lass uns jetzt richtig feiern. Aber der hat seine Zeit gebraucht. Und dann sind wir zum Feier, äh, sind wir gefahren. Ich war bis um 3 Uhr morgens dort gewesen. Auf einmal gucke ich nach links, rechts. War kein Spieler mehr von FC Bayern dort? Und ich bin mit dem Champions League Trophäe noch da. Ich sage zu meiner Frau Tuch, wir müssen ins Hotel, schnell wie möglich, weil die Spieler sind schon alle weg. Und dann gehe ich draußen, stand kein Taxi. Ich sehe so an der Straßenrand mit dem Champions League Pokal um, weiß ich was, haupt vier morgens. Und dann habe ich hab Glück, dass ein, ein italienischer Freund vorbeigefahren ist. vorbeigefahren hat gesagt, Giovanni, spinnst du? Was machst du hier mit dem Champions League Trophäe? Du, um diese Hochzeit kommt kein Taxi hier. Er <lacht> hat gesagt: Kannst du mir bitte zum Hotel fahren? Und dann bin im Hotel angekommen, waren alle Spieler waren noch wach und das Präsidium war auch noch da. Und dann haben wir bis morgens noch äh, gefeiert.
0: Großartige Geschichte. Das war, das war richtig schön. <lacht> ja. Sensationell. Es gab noch zwei Stationen in der Karriere des Giovanni Elba nach. Bayern München. Die waren jetzt allerdings nicht von durchschlagendem Erfolg
1: gekrönt. Na, ich so sa ja, ich, ich sage mal so Lyon, ich bin äh, französischer Meister geworden, erste Saison mit Lyon. Wir haben es geschafft in der Champions League bis ins vierte Finale, sind wir gegen Porto ausgeschieden und Porto ist dann später mit José Mourinho Champions League äh, äh, Sieger geworden. Äh, es war nicht so schlecht, aber meine Leistung, ich habe schon mehr erwartet. Es war schwer, in die Mannschaft zu kommen, weil die Mannschaft war sehr äh, egoistisch. Also alles, was ich versucht habe, ich laufe ganz alleine, ich will den Ball haben, der, mein Mitspieler guckt mir an, spielt auf der anderen Seite. Und da war auch Uli Hönes mal beim Champions League-Spiel dabei gewesen und hat gesagt, Giovanni, bei dieser Mannschaft wirst du äh, nicht glücklich sein. Weil das sieht man, die Spieler wollen nicht mit dir zusammenspielen. Und das war schade. Das war schade, weil, weil ich wollte schon die Mannschaft helfen mit meiner Erfahrung, weil ich war schon vorbereitet. Also ich wusste schon, das ist nicht FC Bayern. Also Trainingszentrum, Reise hin, und her, das ist anderes als bei FC Bayern, weil FC Bayern ist alles sehr professionell, sagen wir so. Und bei Lyon habe ich gesagt, ich muss hier anpassen, ganz bescheiden. Und ich habe versucht, das, 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 meinen Mitspieler zu unterstützen, aber dann so nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, nein, das geht nicht. Und dann ist auch Verletzung gekommen, Wadenbeinbruch habe ich zugezogen. Und dann habe ich gesagt, Leute, komm, lass es sein, ich will jetzt nur weg von hier.
0: Ich mag Sie zum Abschluss noch ganz kurz auf Ihre Nationalmannschaftskarriere bei Brasilien ansprechen. Wie sehr nagt es denn noch, dass Sie bei der WM 2002 nicht dabei waren?
1: Äh, ich sage mal so, es war schade. Äh, letzte zwei Spiele, WM-Qualifikation vor 2002, hat der FC Bayern mir nicht freigestellt. Und dann hat der Felipe Scolari gesagt, Giovanni, wenn du nicht kommen kannst, ich werde andere Spiele einladen. Und wenn du gut spielst, jetzt in diese zwei Spielen, und dann bist du nicht mehr dabei. Sag bitte, sprich mit dem Verein. Also, ich will schon dabei sein, aber der Verein sagt, lauter FIFA-Statuten äh, brauche ich nicht jetzt nach äh, nach, von München nach Brasilien, weil ich das letzte Spiel nicht gespielt weil ich verletzt war. Und dann war auch so, wir waren in der entscheidenden Champions League-Phase gewesen. Und äh, der Trainer, der Nationaltrainer, hat gesagt: Nein, also, wir vom brasilianischen Verband spricht mit keinem Verein. Also, das musst du im Flieger sitzen und hierher kommen. Er sage, Leute, das werde ich nie machen. Weil wer mein, 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 mein Monatsgehalt zahlt, das ist Verein. Also ist unfair von mir, wenn ich jetzt im Flieger sitze und fliege nach Brasilien, vor zwei Tagen, der Arzt wird mir anschauen und sagt, ja, kannst du doch nicht spielen und dann muss ich wieder zurückfliegen und vier, fünf Tage später Champions League, äh, äh, vierte Final, glaube ich, muss ich antreten. Nein, das, das geht nicht, ich bleibe in München. Und so bin ich in München geblieben, habe dann die, die, die WM verpasst. Aber vielleicht, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte Brasilien nicht gewonnen. Das hätte genau so ich nie nicht. überprüfen können. <lacht> es war natürlich die
0: Konkurrenz schon auch ein Wahnsinn, muss man ja, sagen, des brasilianischen Ich war
1: schon froh, dabei zu sein, wirklich. Weil in Brasilien, das ist nicht einfach, Nationalspieler zu werden. Weil äh, wir haben tausende, ich mal, gut Fußballer, wobei die Nationalmannschaft spielen kann. Und, und, und mein Problem war, dass ich sehr jung von Brasilien weggegangen bin, nach Europa. Und so hat die brasilianische Fans mich nicht so wahrgenommen. Die, die, die konnten nicht sehen was macht Giovanni in, in Deutschland wie spielt er weil die spielen es, es war immer erst um, um zwei drei Uhr nachts haben wir das so betragen ne? so ein Zusammenfassung von, von, von der aus der Bundesliga heutzutage ist schon anders jeder Wochenende kann man alle Spiele sehen live und das vielleicht war mein Pech aber am Ende ich habe alles richtig gemacht ich würde genau das gleiche machen ich habe nichts verpasst auch bei der Nationalmannschaft es war mit Romario, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, ja, Cafu, ja, das ist unglaublich. Ja. Also da muss man schon sagen, Leute, danke, dass ich dabei sein durfte ne, mit dem. Ja, so, ja.
0: jetzt versprochenerweise die allerletzte Frage, die ein bisschen weggeht vom Fußball. Ich weiß nicht, ob das so landläufig bekannt ist. Giovane Elba ist de facto ja Rinderzüchter. Ja, ja, ja. Wie das?
1: Ja, das ist halt so, mein Papa hat früher in einer Farm gearbeitet. Und wenn ich von VfB Stuttgart zum Separen gegangen bin, hat er gesagt, du, jetzt verdienst du gutes Geld, investiert in eine Farm. Da wirst du nicht verlieren. Wenn du das Geld auf Bank lässt, das wirst du neues Auto kaufen, großes Haus und und und. Und dann ist das Geld schnell weg. Und so habe ich 1999 schon meine erste Farm gekauft mit 5000 Hektar, 2003, 2004. Zweiter Farm dann gekauft. Heute bin ich bei 10.000 Hektar und 4.000 Rinder. Wahnsinn. Noch 50, 60 Pferden. Und das ist so. Man ist in der Natur, wenn ich auf meiner Farm bin. Das ist so schön, weil gibt es keinen Handyempfang. Nur wenn ich zu Hause bin, habe ich erst einen Satellit einbauen lassen, dass ich Internet habe, um mit der FCP in Kontakt zu bleiben. Aber ansonsten, wenn ich mit dem Pferd unterwegs bin, kein Handy, nichts. Du bist mit mit Natur. Du dem Pferd und Rinder, da gibt es ein Schönes. Oder willst du einen frischen Fisch, gehst du angeln. Also angelst du so Dorade und dann kannst du vorbereiten und mit der Familie genießen.
0: Giovane Elber, ich danke vielmals danke. für die sehr spannende Ausführungen. Danke auch für die ansteckende gute Laune. Das ist ja draußen ein bisschen trüb, aber der gute Mann <lacht> hat jetzt wirklich Sonnenschein <lacht> da hereingebracht. Danke. Herzlichen Dank für die unkomplizierte Art. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Servus.